0: Говорит радио «Свобода».
1: Политзаключенные, известный деятель правозащитного движения Владимир Буковский и руководитель чилийской компартии Луис Карвалан 18 декабря были привезены в Цюрих для официального обмена при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Самолеты с Буковским и Карваланом прибыли на аэродром в Цюрихе почти одновременно и остановились вблизи друг друга, далеко от обычного места остановки самолетов. Обмен происходил в присутствии послов Чили, СССР и США. Из Владимирской тюрьмы Буковской был вывезен неожиданно накануне. Никто не сказал ему, куда и почему его увозят. В Цюрих он летел в одном самолете со своей матерью и родными. Лишь по требованию матери, и то не сразу, в самолете ему сняли
0: наручники». Это было год тому назад. Сообщение, из которого мы цитировали, появилось в последнем за 1976 год выпуске «Хроники защиты прав в СССР», издаваемой в Нью-Йорке издательством «Хроника». Это же издательство несколько месяцев назад выпустило сборник статей и документов «Владимирская тюрьма», составитель Владимир Буковский. Наряду с прочими материалами в сборник вошла и документация Владимира Буковского по Владимирской тюрьме, по сохранившимся тетрадям с записями ответов на жалобы и по памяти. Передачами об этой документации, передачами с участием самого Буковского, а также его товарища по тюрьме Кранида Любарского, мы отмечаем годовщину беспрецедентного обмена советского политического заключенного на главу, Чилийской Компартии. В своей документации Буковский приводит состав политзаключенных Владимирской тюрьмы по камерам на момент этапирования Владимира Буковского в Лефортово, то есть на 17 декабря 1976 года. К числу зеков относился тогда и Кронит Любарский. Ему до освобождения оставалось 4 недели. Мы спрашиваем Любарского,
1: как и когда вы, политзаключенные Владимирки, узнали о том, что, во-первых, увезли Буковского, а потом, что его э, обменяли на карвала
2: Ну, наверное, каждый узнавал по-своему. Мы с Макаренко, мы с ним туда вместе сидели, мы это узнали примерно следующим образом. Когда появилось сообщение, сначала по радио, а потом в газетах о том, что товарищ Карвалан на свободе, Начались по этому поводу всевозможные торжества. Первая мысль, которая у нас возникла, вероятно, шутливо, а может быть, не знаю, какое-то предчувствие, что ли, не помнишь, у кого у меня или у Михаила Яновича, то, что, наверное, на Буковского обменяли. Ну и, и, идучи в баню, баня там раз в неделю, значит, у банщика мы так тоже полушутя спрашиваем, ну что, Буковский здесь еще? Он говорит, да нет, вот, увезли Мыл его недавно полагается перед отбытием из тюрьмы на этап мыть. Ну, мы заинтересовались, куда это в Буковского деле, потому что не время ему. Мы еще сидеть и сидеть во Владимире. И тут уже наше подозрение укрепилось. Мы спрашиваем, не гняли ли вы на Карвалана. Ну, начал банщик отвечать очень уклончиво, так сердито. Мы поняли, что, наверное, за этим что-то такое и стоит. Затем появилась статья в летгазете, где упоминалось о каких-то смутных слухах по поводу обмена, но говорилось, что это совершенно не важно, а важно то, что вот, врач Караваланов на свободе, наконец, оказался. Нам стало совершенно ясно, что обмен действительно состоялся. И в тот же день на прогулке у надзирателя, который наблюдает за нами, пока мы гуляем, значит, мы спрашиваем, значит, Буковский что, уже в Женеве спрашиваем, он говорит, да нет, не в Женееве, в Цюрихе. Но тут мы поняли, что надзиратель слушает радио, и что он действительно такая информацией обладает. Так мы узнали не только, что самообмен был произведен, но и даже где он был произведен, что в Цюрихе. Ну а дальше уже все было проще, потому что уже пользуясь той информацией, которая у нас есть, мы уже обращались к следующим надзирателям, те, видя, что мы люди информированы, значит, начали нам дальнейшие подробности выдавать, потому что все они слушают радио, все они слушают «Голос Америки», и BBC и Свободу, правда, труднее слушать из заглушения, но тоже, наверное, слушают. И так, деталь за деталью, и очень буквально через неделю мы уже все подробности этого обмена узнали. Примерно так вот. Ну и когда узнали, какова была ваша первая реакция? Ну, прежде всего, конечно, радость за Володю, это совершенно естественная вещь, потому что мы все с очень большим уважением относились э, к Володе Буковскому и, зная, что сколько у него еще впереди впереди э, находится, разумеется, мы с большим облегчением поняли, что для, для Володи, по крайней мере, это все позади. Вот. А вторая реакция уже, когда мы э, обдумали уже непосредственно всю процедуру обмена, это, в общем-то, негодование, то, что людей приходится освобождать вот таким путем, путем э, торговли, купли, продажи, обмена, в то время как на самом деле проблему политзаключенных нужно решать радикально. Буковский освобожден, мы страшно за него рады, но сотни других сидит.
0: Возвращаемся к документации Буковского список политзаключенных Владимирской тюрьмы за истекший год успел частично устареть. Из тех политических строго режимников, кто тогда населял Владимирку, а тех, кто на особом, будет сказано отдельно, ныне остаются там относительно немногие, а именно Арьех Нох, Роман Гайдук, Приходько, Владимир Константиновский, Григорян, Владимир Балахонов, Виктор Анисимов, Габриэль Суперфин, Боград Шахвердян, Анатолий Здоровый. А остальные кто где? Двое за границей, Сусленский и Любарский. Кто освободился по отбытии срока, кто переведен в лагерь, кто увезен в ссылку. О некоторых Кранит Любарский расскажет подробнее. В первую очередь о бывшем своем сокамернике Михаиле Макаренко, отсидевшем 8 лет.
2: За что? У него, кроме 70 статьи, статьи политической, еще целый букет статей, включая спекуляцию, частный промысел дачу взятки и многие-многие другие. Известно, дело в том, что Макаренко был директором картинной галереи Новосибирского, Новосибирского городка. И, будучи на этом посту, Ему много приходилось заниматься вопросами обмена, покупки картины и так далее. И вот эта его деятельность была использована для создания провокационного дела, для того, чтобы приписать ему весь тот букет статей, который сейчас я упомянул. А за что он заслужил политическую статью? Он заслужил политическую статью за создание нелегального общества которая называлась сначала э, трудя, «Трудящийся за коммунизм», а потом называлась «Беспартийный за, за, за коммунизм». «Союзное движение. трудящиеся за коммунизм». Таково было его последнее название. И вот э, именно это было инкриминировано ему в качестве э, главного пункта обвинения. Угу. Привели лагерь Айропетова, уменьшив ему тюремный срок наполовину сказать, за его поведение который не вызывало никаких нареканий со стороны администрации. Такое, значит, тоже случается среди политзаключанных? Да, такое случается, но это нужно завоевать. Это бывает очень и очень редко, к счастью, потому что, в общем-то, это далеко не лучшая характеристика политзека. А вот что касается двух людей, двух украинцев, Андрея Турика и э, Заряна Попутюка, то их совсем недавно отвезли на так называемое перевоспитание Турика в Киев, а э, по путика во Львов. Это иногда делается, несколько месяцев переводят э, ближе к тому месту, где человека арестовали, и там с ним проводят всяческие беседы, надеясь, что его перевоспитают. Но, насколько я знаю обоих этих людей, особенно Папутюка, мой большой друг, надежды перевоспитать по путика равны нулю. Формально они его так переводят, что такую какую-то работу с ним проводят, но это совершенно безнадежная затея. Я думаю, что сейчас уже их вернули назад в тюрьму, потому что э, обычно это длится 2 ну, три ну, а силы четыре месяца, уже сейчас они должны быть снова назад во Владимире. Простите, в чем
1: именно заключается эта так называемая работа по перевоспитанию, когда человека увозят из Владимирской тюрьмы, значит, куда-то?
2: Ну, это... Что там с ним делают? Делают следующее обычно. Его привозят ближе к тому месту, где его арестовали. Там, где родители его находятся, или там род... другие родные. Дают свидания обычно лишние. Это, своего рода, пряник. Разрешают дополнительные передачи или там посылки и питание низкоулучшенное и в это время его вызывают ну не на допросы а на беседы в котором призывают его осознать обещают ему э, какие-то э, блага например досрочное освобождение или за- замена осна- неотбытого наказания ссылкой ну, в общем какое-то э, облегчение судьбы ему обещается. При этом, кроме следователя, кроме представителей КГБ, с ним беседует обычно так называемая общественность. Вот в Саранске, куда возили на проспитание очень многих политзаключенных из мордовских лагерей, обычно мобилизует местный университет. Мордовский государственный университет, который также как московский называется сокращенно МГУ. Так вот, сотрудники этого МГУ... Кстати, так, отвлекаясь в сторону, большинство э- 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 офицеров лагеря э- с гордостью говорят о себе, что мы выпускники МГУ. Мы сначала не, не могли понять, как, как так МГУ в лагерь. В общем, много людей работает. Оказывается, это Мордовский университет. Так вот, э- из этого Мордовского университета обычно подбирают... Э- профессионала, специалиста по той области, который специалист заключенный. Скажем, если это математик, то математика привозит. Если это литератор, то литератора приводит, И вот тот, как профессионал с профессионалом беседует, пытаясь его наставить на путь истинный. Евреям всегда там есть такой дежурный еврей в Мордовском университете, которого все привозят на перевоспитание евреев самолетчиков. И тот начинает им объяснять, как плохо в Израиле и как хорошо здесь у нас в Советском Союзе. Вот такая
1: вот работа. Гранит Аркач, а вас самого таким способом тоже пытались перевоспитать?
2: Нет, но мне был поставлен
1: крест с самого начала, меня даже и не пытались перевоспитывать. Так, вернемся к списку из документации Буковского по Владимирской тюрьме. Состав политзаключенных Владимирской тюрьмы по камерам на момент этапирования Владимира Буковского в Лефортово. Тут сказано в последнем абзаце, в этом списке учтены только заключенные строгого режима. На особом режиме, в кавычках, полосатые, находятся из политических Федоренко, Шухевич, Труфанов. Недавно прибыли Шумук и Осадчий, почти весь остальной состав, политические из уголовников.
2: Какие-нибудь
1: дополнения или да, я... поправки?
2: Здесь в этом списке ошибка насчет Шумука и Осадчего. Они не были переведены во Владимир. Это, вероятно, просто дезинформация какая-то. Это бывает в тюрьме, потому что сообщения между камерами очень сложное. Так вот, Шумука и чего не было, пока они еще не переведены во Владимир. Я еще должен дополнить вот что. Что переведены во Владимир новые три человека, которых раньше не было в тюрьме не было при Буковском они пошли за позже это заключенные строго в режим опять-таки не полосатого Менделеевич Иосиф Менделеевич его перевели во Владимир за то, что он отказывался работать в субботу. Он человек верующий, иудей, поэтому в субботу он не может работать. Так вот, за отказ работать в субботу его перевели э, во Владимир не так давно. Затем Залмансон, младший Залмансон Израиль, его перевели из 37-го лагеря во Владимир за то, что он ударил полицая, с которым находился вместе в лагере. И третий, кто был переведен в Владимир, это молодой армянин, э, Размик Заграбян. Вот эти трое пополнили состав приключенных строгого режима. А из полосатых значит, Шумука и Осадчева нет, как я уже сказал, зато есть целый ряд других лиц, которые в этом списке не упомянуты, и которых я бы не назвал уголовниками. Это неправда. Например, э, Иван Степанович Степанов. Человек, уже свыше 40 лет, находящийся в политических лагерях и тюрьмах. Человек безупречной репутации. У него срок за сроком продолжается. И в настоящее время он находится в Владимирской тюрьме. Наверное, еще около года ему предстоит быть во Владимире. Виктор Бондаренко, тоже недавно прибывший во э, Владимир, Вовсе не из уголовников, тоже такой настоящий, чистый, политический, находящийся на особом режиме. Украинский э, поэт Трофим Шинкарук, из волны арестованных 1972 года, он находится. Из других лиц я бы назвал таких э, предзаключенных особого режима, как Кобелев, Денисенко, Ревякин, Тепляков, Черноглазов, Капко, Евгений Петров. Но Евгений Петров, наверное, сейчас уже должен быть вот-вот возвращен в лагерь. А остальные действительно, это те, кто попал в политические случайно, это бывшие уголовники, которые обычно попадают в лагерь, попадают в тюрьму за то, что в лагере они расклеивают листовки кому-нибудь политического содержания, их переводят в полосатые заключенные особого режима и дают им политическую статью.
0: В эфире «Радио Свобода» – передача о документации Владимира Буковского по Владимирской тюрьме. В прошлый раз мы уже приводили отрывки из раздела «Медицина» и обсуждали примеры бесчеловечного обращения с больными заключенными, особенно уголовниками и полосатыми, как на тюремном жаргоне называют «зэков особого режима». Причин здесь много. Одну из них следует, по мнению Буковского, искать в советском законодательстве. Так он пишет.
1: Приказ номер 125 министра внутренних дел о работе медуправлений мая 1975 года предписывает, что на заключенных, находящихся в больнице, распространяются все меры наказания в полном объеме. То есть первичен режим, а не состояние заключенного. Роль тюремной медицины сводится лишь к смягчению остроты заболевания и недопущению смертельного исхода. В результате заболевания приобретают хроническую форму, трудноизлечимую и приводящую к нетрудоспособности впоследствии. Замовская лично Буковскому сказала на просьбу назначить лечение от заболевания печени. «Я вас в тюрьму не звала, вы подвергнуты наказанию, не нужно было попадать в тюрьму».
0: Замовская – один из корпусных врачей Владимирской тюрьмы. О таких, как она, Буковский сказал.
3: Что характерно для их обращения с больными заключенными, это прежде всего э, безразличие, э, пренебрежение, а в отношении к политзаключенным даже и умышленное, открытая, э, нескрываемая, не злоба.
0: Но Владимир Буковский умеет различать.
3: Конечно, наряду с людьми, которые совершают прямые преступления в отношении заключенных или способствуют этим совершению этих преступлений, наряду с такими людьми мы обязаны, должны отметить людей, которые ведут себя честно и в меру своих возможностей, способностей, э, в меру своих прав пытаются защищать законность, защищать заключенных. Вот э, одним из таких людей является Мохова Галина Михайловна депутат Владимирского э, городского совета по 113 округу. Э, сама она э, врач по образованию и глав врач местной больницы. Собственно говоря, э, совершенно случайно мы наткнулись на эту фамилию, читая какую-то местную областную газету. И вот когда э, ситуация с медицинским обслуживанием в Владимирской тюрьме особенно ухудшилась, когда один из наших э, сокамерников, Гуннер Роде, Очень в тяжелом состоянии, пытался добиться оказания медицинской помощи и не получал ее. Он уже не мог спать, не мог есть, а ему не оказывали никакой медицинской помощи, только какие-то таблетки совали через кормушку в двери камеры. Вот тогда мы обратились еще и с жалобой вот к этой самой Галине Михайловне Моховой. Просто наугад. Мы обратились тогда с жалобами, может быть, к нескольким десяткам людей. И ни один из них нам не ответил. А вот Галина Михайловна неожиданно для всех, для нас, для тюремного начальства, и, по-видимому, для своего партийного начальства, вдруг приехала в тюрьму. Она приехала в тюрьму, предъявила свое удостоверение депутата, ее сначала не хотели пускать. Она настояла на своем праве войти в тюрьму, поскольку депутат местного совета имеет право входить в любые предприятия и в любые учреждения находящаяся на данном округе. Администрация несколько Пеша впустила ее внутрь. И вот Галина Михайловна Мохова тщательно обследовала все состояние медицинского обслуживания в тюрьме. Она действительно провела широкую ревизию. Она осмотрела и содержание э, состояния больничных камер, и состояние аппаратуры, медикаментов, истории болезней заключенных, в том числе и историю болезни рода. Она нашла массу нарушений, и массу этих нарушений потребовала исправить. Однако, конечно, когда она давала нам ответ, официальный ответ на бланке депутата своего совета, она не могла, не имела права указать всех тех нарушений, которые она обнаружила. Обязанность в таких случаях каждого должностного лица в Советском Союзе успокаивать жалобщика и доказывать ему, что ничего существенного не произошло. Что все, все состояние медслужбы прекрасно, идеально и нет никакой необходимости для вмешательства. Тем не менее, все мы заметили, насколько резко улучшилось после ее посещения медицинское обслуживание во Владимирской тюрьме.
0: Официальный ответ Моховой на жалобу Буковского по поводу роды и общего состояния медицинского обслуживания во Владимирской тюрьме – приведен в составленной Буковским документации. Как пишет Мохова, я сделала вывод, что обслуживание медицинской помощью в тюрьме номер 2 находится на современном уровне медицинской науки и практики. Случай с осужденным роды я трактую как банальный случай с болей. Фельдшер и хирург Правильно проводили терапию данного состояния, о чем свидетельствует хороший эффект и улучшение самочувствия у больного через несколько часов после принятых мер. Считаю, что состояние штатов, лечебно-диагностической аппаратуры позволяет в медчасти тюрьмы номер 2 провести обследование и лечение в полном объеме, обеспечить своевременные консультации специалистов и строго следить за здоровьем осужденных. Конец цитаты. Этот текст Владимир Буковский сопровождает кратким комментарием.
1: Моховы совершенно справедливо пишет, что у рода был случай спастических болей. Экстренной госпитализации не требовалось, и примененная терапия помогла. Но для того, чтобы добиться этой терапии, просто вызвать фельдшера, а спастические боли у рода, перенесшего заворот кишок, при всей банальности случая крайне тяжелы, сокамерникам рода пришлось вырвать скамью из цементного пола, выбить кормушку и расколоть дверь подобные обстоятельства, естественно, не находят отражения в журналах обходов и назначений, как не находят в них отражения все случаи неоказанной помощи.
0: Все же Буковский считает, что
1: депутат Мохова проявила необыкновенное желание помочь и понять, очень быстро после жалобы явилась в тюрьму и, как очевидно из ответа, действительно обследовала санчасть из медицинские документы. Буковская считает ее ответ типичным образцом того, как даже расположенные люди могут легко обмануться, не зная специфики тюремных
2: условий.
0: Строже судит бывший политзаключенный Кранит Любарский.
2: Да, она в то время была очень недавним молодым депутатом. она. Кажется, врач в местной больнице и на первую жалобу она реагировала удивительным образом. Она прибежала в тюрьму и что-то действительно пыталась выяснить и какой-то ответ по этой жалобе дала. Кажется, даже такой положительный ответ. Это верно. Но видимо, это был просто результат ее неопытности как депутата. И очень быстро она обучилась. Может быть, ей объяснили, может быть, по собственному опыту. Но уже буквально на вторую уже жалобу она реагировала прямо противоположным образом, точно так же, как все. Следующие ответы были стандартные. Не подтвердилось, проверка не подтверждена, жалоба не основана на законе и так дальше. Так что это был настолько исключительный случай, что, может быть, именно поэтому стоило о нем рассказать. Но отнюдь не больше.
0: Говорит Радио Свобода. В нашей передаче материалы из документации Владимира Буковского по Владимирской тюрьме. В разделе «Медицина» описывается, в частности, больница Владимирской тюрьмы.
1: Это самый старый корпус тюрьмы. Перевод в больницу рассматривается не как медицинское мероприятие, а как вознаграждение, поскольку там выдается больничное питание. Решение вопроса о переводе в больницу – зависит не столько от врачей, сколько от оперчасти.
0: На чем основано такое утверждение? Владимир Буковский говорит.
3: Видите ли, оно основано на практике. Во-первых, накопилось достаточно много случаев, когда больного и даже тяжело больного заключенного врач отказывался перевести в больницу, ссылаясь на то, что вот опер часть запрещает ему это сделать. Во-вторых, было большое количество случаев, когда опер часть вызывала кого-то из вполне здоровых заключенных и говорила, что вот мы могли бы вас перевести в больницу на время, отдохнуть, подкормиться, поскольку в больнице э, кормят лучше, чем в других камерах. Э, таких случаев накопилось очень много, включая даже случаи, когда уже переведенный в больницу заключенный вдруг выгонялся оттуда непосредственным распоряжением начальника этой части. Очень часто э, болезнь заключенного использовали в качестве э, повода для шантажа его. Человек, который остро нуждается в медицинской помощи, ставится перед выбором оперчастью: Или он будет с ними сотрудничать, и тогда ему окажет медицинскую помощь. Или он может себе свободно и спокойно умирать без медицинской помощи, но останется честно.
0: Дальше идет описание больницы Владимирской тюрьмы.
1: В больнице 40 камер, включая психиатрические. В камере может содержаться не более трех человек, при общем количестве заключенных в тюрьме 1300 человек, из которых, по крайней мере, около трети страдают язвенной болезнью и не меньше 25% туберкулезом. Больничная камера площадью с 7,5 квадратных метров не оборудована ни унитазом, ни раковиной. Заключенных выводит на оправку дважды в сутки. В больничных камерах, как и во всех остальных, щиты-жалюзи на окнах и цементные полы. На весь коридор один наддиратель и допроситься на оправку в неположенное время невозможно, каков бы ни был характер болезни. Раздача лекарств и все инъекции делаются в коридоре, так как в камере нет для этого места. Вызывают больного в коридор, и прямо там делают внутримышечное или внутривенное вливание. В обычных же камерах инъекции, когда они назначены, делают вообще через кормушку. Лечение, назначение диет питания, вообще все медицинские мероприятия, включая перевод в больницу, используются как средство давления на заключенных, так как ставится в прямую связь с их поведением.
0: Известно, что Владимир Буковский в годы заключения страдал серьезными болезнями, Лежал ли он когда-нибудь во Владимирской тюремной больнице?
3: Я в тюремной больнице был всего один раз. После того, как по меня обнаружили язву в 12-перстной кишке в 1974 году, я пролежал там всего 18 дней, и вот был выписан как раз по настоянию оперчасти, которая никак не хотела, чтобы меня лучше кормили.
0: В связи с годовщиной обмена узника Владимирской тюрьмы политического заключенного Владимира Буковского на главу чилийской компартии Карвалана, мы передавали материалы из документации Владимира Буковского по Владимирской тюрьме с комментариями самого составителя, а также его товарища по тюрьме, астронома Кранида Любарского.